0: 不在教会的日子，当我遇见同志，当我遇见同志，将会成为系列专题。我们用同志简夸 LGBTQIA 的所有朋友，这是庞大复杂的主题，而且是跟人真实的生命有关。期待分成好几集慢慢谈，邀请大家跟着我慢慢认识。节目想主张一个立场：，当你容忍跟你本来立场不同的东西的能力越大，你就越有能力理解复杂的论点。在节目开始前。我想为大家朗读一小段文章，出自《当同志遇见耶稣》一书。<音>我不喜欢传统同性恋者的生命叙事，似乎相同的悲苦情节一直被拷背贴上。但事实上，每一个人都有很多不同的标签与轴向，在我身上。性向并不会搅动我生命的漩涡，真正捆绑我的是，在社会阶层我处于什么样的位置。接下来我们要进入简进行的故事。进行是在苏澳成长的，父亲是最基层的员工，从小他的成绩就很优秀，可是呢，成绩越好越被霸凌，书包常常被丢到垃圾桶。或是男同学要他从他们的胯下爬过去，否则就不让他进教室，甚至老师也会欺负他。于是他就更加发奋地读书，而聪明的他就成为小镇人们口中的神童。不过升高中的时候，因为自优保送必须去台北应考，那次考试除了笔试，还有数科测验，所有人都要穿上实验衣。用一台高级的显微镜，采取自己口中的口腔黏膜细胞。乡下小孩哪里见过这么高级的显微镜？再看看其他考生都穿着自己学校的实验衣，只有他自己穿的是妈妈向医院借来的实验服。后来在大学开始当家教，也曾经碰过一名家长是知名企业的总经理，他想请静行的爸妈吃饭。金航没有多想就答应了。很久之后，他才意识到那样的排场对上流社会是日常，但是对自己的爸妈而言却是自尊的受伤。金航的妈妈在幼稚园当娃娃车的随车阿姨，也常常会遭受到家长不礼貌的对待。金航知道自己在校园里面受人尊敬，因为他成绩很好，但是回到传统社会。他整个家庭仍然无力对抗无所不在的阶级意识。当他看着母亲在阶级翻转上的挫败，他就暗自决定：那么以后我也当个国中老师就好。反正他观察小镇上那个五十几岁未婚的国中女导师，也是在小镇里面备受尊敬啊。不过静行也发现，这位女老师作为在偏乡里的独生女性，其实是很辛苦的。总是要把自己打扮得整整齐齐，而且要看起来不孤单。不过，这个女老师给了静行一个很好的启示：每一个人的生命本来就会面对各种的难题，性向只是人生的一小部分。一个人喜欢男生或女生并不重要，同志能否结婚也不是什么大事。就算是异性恋，也可能一辈子单身啊。即便能找到一个伴。也不一定能够长长久久，所以出柜于他一直没有太多的心理负担。但是，真正他生命的破碎是在父母因意外和癌症离开之后，他真的觉得他的世界有一部分再也回不来了。而这种摆脱不掉的孤独感给他很大的压力，也因此他信奉天主教的同学就邀请他进入教会寻求信仰。就这样，在新竹圣米格尔教堂，他遇见了洪宣天神父。第一次见面，他就告诉神父：“大家都知道我是个 gay。”他的反应很淡然。神父只问了他一个问题：“你跟神的关系怎么样呢？”那时候年轻气盛，静行总故意找一些尖锐的问题去考验神父，其实也是在查验自己对信仰的程度。可是。因为跟神父的对话就像跟自己内在对话一样，不断拨开一层又一层的表象，帮助静行面对真实的自己。而神父也只有在他第一次到教堂跟受洗前谈论过他的同志身份，其他时候性向从来不是静行跟神父讨论的话题。跟神父对谈两年之后，静行发现他心里面的那个耶稣好像慢慢成型。于是决定受洗。他去问一位跨性别的朋友：“哎，你动手术之后有没有什么特别的改变或感受啊？”那位跨性别的朋友说：“若要说人生有什么改变的话，我会从做决定的那个时间点算起，而不是手术之后。”静行发现，受洗对他也是如此。当他决定受洗的那一刻，他的生命就改变了。神父浇灌在他心中的那颗信仰的种子终于萌芽了。受洗之后，神父让他参加生活团，也就是可以跟从小灵洗的教友彼此分享生活中发生的事情。可是静行觉得很奇怪，这些人所说的信仰跟生活好像是两条平行线。难道上帝只在教堂里不存在在他们生活中吗？他很不以为然。所以有一次分享。他就讲了一个对这些信徒们很惊世骇俗的真实经历。他说，刚到台北的他有一点孤单，他就乱逛百货公司，看到一个卖内裤的男店员，觉得这男店员长得真好看。没想到男店员把他拉到厕所，那个当下，如果金行决定要豁出去的话，就要发生了什么了。可是金行说，他想到了他的信仰，以及一种说不上来的坚持。所以他没有这样做，而他感到一点困惑。这样的故事分享出来，在场的人莫不露出惊讶的表情，一副你怎么可以在教堂里讲这种事情的责难。而静行想到的是：诶、欸，我们承认自己的孤独与软弱，不是很正常吗？我在那个刹那还会想到，上帝不正是一个活生生的信仰见证吗？后来有好多人跑去跟神父抗议。神父，你怎么把这种人放进我们教会来？但是神父对静行说：“他们需要一点改变。”我相信是神父的睿智，故意让我去这些信徒中间点一把小小的火苗。果然，那次之后，这些生活团信徒的经验分享就比较不再拘泥于教会里发生的事情，会说出更多真实生活的挣扎。收听《当我遇见同志》第三集，让我们来谈谈年轻人的伤。今天很高兴能邀请到戴伟老师跟我继续来聊天，欢迎戴伟老师。
1: 谢谢 Cindy， 大家好
0: 。嗯，我们呢在节目开始前就是为大家选读了简金航的故事。这个故事呢是戴伟老师帮忙选出来的，因为老师很强调说自己不能代表任何一位同志。好，呃、好像因为同志面貌太丰富，很多种。对，但是晋杭的故事呢，可以呈现出一种不一样的差异。因为晋杭从呃故事里面可以感觉出来，他其实是蛮有自信，也很有行动力，而且他看待他生命的问题是眼界是更广阔的，他看到的是社会阶层的问题。所以很好奇，老师你选晋杭的故事，是不是对他的故事也是觉得很深刻呢
1: ？当然了、啊，呃、啊，因为我个人在认识他的时候，就已经觉得他真的是蛮特别的一个人。那其中原因之一是，他也算是读物理的好、oh. 啊，嘿，然后，所以我们有一些合作，因为不说不是研究上的合作啊，就是说有些题目是可以一起讨论的，嗯嗯嗯。然后，那他现在已经是呃一个国立大学的教授哈，嗯、啊。Mm hmm. 那呃，事实上他的生命对我来讲最有意义的是几个点，就如同他前面啊。呃这本书里面有提到说，他本身在学生时代就已经失去了双亲，所以他自己有一个遗憾是说，他没有机会跟他的父亲呃表达过他的性向的意见，嗯,嗯呃，后来当然就孤独地这样继续的成长。那即使是知道自己的同志身份，但是对他而言，更重要的却是他要面对的整个社会的挑战，嗯，还有他刚刚所提到的这个。阶级上面的一些嗯
0: ，反转的不容易，反转、啊、的不
1: 容易，嗯，那所以说他自己的回应是什么呢？和很多人想的不一样，他并不是停留在说啊我怎么这么可怜啊，没有了父母，然后这个阶级又很难的啊改變,改变种种这些东西，而是说他去想的是他可以做些什么，在他的能力范围内可以做些什么，嗯，所以虽然他自己是公开出柜的同志。然后，但是他并不只是一直去强调说啊，什么同志人权啊、结婚啊什么，他是更实际的去想要透过 PTT 的版主的身份来去更多的帮助到当时的许多的同志朋友，也包括其他的同志基督徒。那例如说举办同志运动会。啊，然后或者是呃开设了很多不同的群组，让同志彼此之间不是只有在讨论什么性别议题啊、人权问题啊什么这种东西，而是可以更丰富他们之间的生活，包括呃什么饮食版啊，然后是、嗯、呃我看什么美、啊、美
0: 食啊、文学啊、文学啊这些东西的。嗯、对
1: ，然后其实我在听他讲这件事情的时候，我其实是很感动的。嗯，虽然说。啊、呃，他只是孤单的一个人，他并没有说一个什么同运团体在背后支持他，嗯、或者是教会的人，当然更不能够完全了解他来做什么。嗯，啊，但是他就是在他自己薄弱的力量上面去想办法服务他周围的这些人。而且
0: 听、哦、我看他写说，他成立了七十几个赖群主，所以应该是几百人到上千人<笑>
1: 對。对，还包括一些同志基督徒也在他的群主当中，嗯、大家一起的互相的鼓励，嗯、然后互相的提醒这样。嗯、那呃。我觉得这个案例当然不能够代表其他的同志，但是我认为它有一个特殊性，就是让我们可以看到说，啊、呃，其实，啊、呃，同志朋友他们面对他们的的一些环境或者他跟社会上的制度之间的差异的时候，并不总是。啊、呃，像我们所想象的，在那边去一定要争取什么呃结婚权啊，然后或人权啊，或者是制度的改变啊，种种等。应该是说
0: ，好像是除了抗议者跟受害者之外，<對>还有其他的，还有其他的
1: 角色。嗯、然后，而这个角色也的确丰富了我们对这个社会的了解。嗯、然后，当然，他主要服务对象好像是跟他一样的同志朋友们，嗯、但是这样的精神实在是也已经很难得了。而且他在这书中当中，他也提到说，他怎么样是因为在这过程当中，当然也得罪了一些现在在同一上面比较高层的这些领袖人物啊、嗯哦，因为他看到他们比较别人看不见的部分，嗯,嗯、哎，然后那所以这让我们可以知道说，啊、呃，整个社会是的确复杂的，嗯，但是作为一个人，特别作为一个基督徒，在当中我们是有可能因着上帝的一种感动和带领。可以发出一种微弱的光，来影响我们周围的人。嗯，所以我觉得这是一个呃，很值得可以。拿出来跟大家分享那个故事
0: 。嗯，我很喜欢他写说，他有一个核心的信念是认为，呃，一个真正自由并且坚强，而不是逞强的人，他是能够给予别人的人。是的，所以他想要塑造，就是在呃，他开那么多同志的赖群组，让同志朋友也可以成为一个给予别人是的人是。而且更
1: 重要是说，嗯、他自己本身是父母算是早逝的，嗯，哎，然后所以他其实更有理由觉得自己是。
0: 很可怜，要大家给他的，
1: 需要别人给他什么
0: 的，嗯嗯，嗯对啊，对我读这个故事的时候，我也很喜欢，就是我好像看到一位同志弟兄，非常的爱慕天主，然后他也真的活出那个耶稣的生命，在很多他微笑、他能做的事情上面，也不恋在什么权利。他当时成立版主，<的>他就让给别人，对，然后他
1: 就是说，觉得有一些人是，就现在同狱里面的有一些领袖是。在当时跟他一起的，或者是甚至比他晚的，啊、然后就。有不同的发展，这样。嗯
0: 嗯嗯，就是他觉得领导这个角色是可以轮替这样权力就不会集中在自己身上。然后他后来好像也去开了甜点店。然后我看他写说，他开店也不是为了赚钱，就是能够提供一个让人心灵休憩的地方。比方说，如果有同志的年轻的小弟兄来，他可以为他泡一杯咖啡，就像当年神父为他做的事，是，是就是花时间陪<的>陪人，好好的聊聊天
1: 。对啊，而且他所听到那一位神父。真的是啊、呃，我觉得是可以做许多教会里面的牧者在面对教会内的同志朋友的时候的一个不错的榜样。意思是说，也许那位神父仍然有他自己对于同婚啊，对于呃同性恋者的一些的立场的看法，嗯，啊，但是他并不会把这样的看法把它过分的加注于。他眼前的这一位朋友，嗯，那而是让他去经历神，然后让他去啊、呃、体验上帝怎么样去感动他，而且也愿意让他在弟兄姐妹面前诚实的分享。嗯，我想这最后一步可能是更难的，嗯，因为很多的牧者他可能会说，哦，你告诉我是同志没有问题，但是你不要跟别人讲。嗯，他背后有个原因是，因为如果他跟别人讲，对牧者来讲是蛮麻烦的。嗯，因为有人会觉得说啊，这个人怎么样怎么样，那个人怎么样，然后他不可以怎么样，不可以那样那样，那所以牧者要处理这个东西就是麻烦。嗯，所以他通常有种所谓的，就是你不要问，你也不要说这种感觉。嗯，这样的话其实并不是理想的去牧养这样的生命。嗯、那他这边举的一个例子，像神父的反应，就有一个相当的气度。嗯，然后让这一个。刚信主的生命可以在这个教会里面，等于说是不但是存留下来，而且可以成长可以成为别人的祝福，让别人可以知道说，哦，在教会里面的分享可以这么深刻啊，嗯，好，因此就带来了一些不同的。改变吧，嗯，我想这也是我个人从他的故事里面可以学到的部分，嗯
0: ，不过他也蛮犀利說，说他其实蛮反对教会参加反同运动，是的，<對>是的，他说也有
1: 表达很大的意见，
0: <說>对，他说他感受到教会并没有真正很关心同志。嗯因为他自己在教会内分享自己的生命经验这么多年，可是当这些运动开始的时候，没有人来问他意见。然后他说，好像只有当教会跟同志发生冲突的时候，他自己身为同志的这部分才能被看见。而且教会的目的好像不是想要了解同志，而是想要打倒对方。所以他就觉得，以自己是同志朋友的身份的话，他觉得其实很多朋友在教会里面存在那么多年，他们一直默默忍受一些可能很侮辱性的话语。当教会要碰触这个议题的时候，就没有考虑到他们的感受
1: 。是啊，对，所以这个就是牵涉到教会里面的比较结构性的问题啊、哦，就是可能不见得是牧师个人就能够改变的。嗯，那在这个地方，我想说也可以分享另外一个。啊、呃，小故事哈，嗯、就是在有一间教会，也算是对同志非常的友善。然后，但是原因是因为里面有一位弟兄啊、呃，他自己但是呃，成为教会同被牧师接纳成为教会的同工，而且他就呃更知道怎么样去照顾这些同志的朋友。然后，所以说有越来越多的同志到他们教会来聚会。然后，但是呢，他们还是一个非常保守的。教会整体来讲，嗯，嗯所以说到后来有一次啊、呃，有一位同工就跟牧师说，可不可以请那位弟兄不要再带同志来了，嗯、哦，因为这样不好，好、哦，好像很麻烦，好、哦，类似像这样的表达方式，嗯、因为他们教会甚至有跨性别的，嗯、哦，你知道一个男跨女的想要用女生厕所，你知道这个对教会来讲是多么
0: 很难<笑>很难挑战的事情，啊、对不对
1: ？哎，但是那个牧师的回应。很特别，那牧师当场生气哦，对那位弟兄说：“你怎么可以这样？因为这每一位都是上帝带到我们教会来的人，嗯嗯、我们没有权利选择，嗯、我们只能去想办法去帮助他们、牧养他们，嗯嗯、所以说，这让在那个教会的、呃、同志朋友是觉得很温暖，嗯、但传出去以后啊，就知道说，牧师是愿意为了他们，让其他的会友知道说。”他们也有需要学习的地方。嗯，那如果说我们能够有这样的一个牧者，或者教会里面的结构能够有这样的弹性来讨论的时候，而不是都是以家庭或者是说有小孩，嗯、然后这种中产阶级的呃这类的同工的意见当成唯一要思考的标准，嗯，因而就忽略这些少数族群的需要的话，那么。啊、呃，这样的教会结构就可以产生新的温度，嗯、不会只是让啊、呃、某一些人感觉到是家，而、呃、忽略了另外一些人，而可以让更多人可以觉得说，这是可以一起来互相学习，嗯、一起来互相认识，呃，更丰富的一种生命的地方。
0: 那我们讲到这边，就要来谈谈。其实，在讨论这个议题的时候，蛮多年轻人在教会里面是觉得很受伤。是的。那我之前有制作一个系列叫《教会常见语录》，那就很多人来投稿嘛。很多朋友就谈到那些让他很受伤的语言。好，呃，我要举一些例子。那以下我念的都是真实的投稿，主要来自的年龄是二十六岁到三十五岁的信徒。好，他们听到很不舒服的话是：圣经规定婚姻就是一男一女，同性恋是不对的 ，LGBT 是违反上帝的创造，会下地狱；或是上帝造人是没有第三性的，所以要保守自己不受世代的影响，背离神对人预备的婚姻。第三句是同性恋很可怜，都是被魔鬼撒旦引诱的。嗯。听完这些句子，不知道你是觉得很赞同呢，还是你可以想象为什么年轻朋友听到这些句子很受伤？那我想要问问道伟老师，就是你跟那么多不同立场的朋友交流，这当中当然包括最保守、最保守的立场，<是>所以这些话应该不是第一次听到。哦、
1: 当然了，当然
0: 。嗯，那你觉得当你听到年轻一代居然会因为这些语言感到很难过的时候，你在想什么呢
1: ？呃，事实上，最近这几天我还在。某一个群主版上面，呃，跟一些人在讨论这件事情，嗯、然后我只不过是把我们三月二十二号和三月三十号会有的那个新书发表会的资讯 po 上去，嗯，然后第一个留言就是同性恋是罪，然后你干嘛要支持他？嗯、这样，嗯、那第一个留言就这样，然后，然当然后来就开始了一些讨论，然后还有别人在加入讨论，然后怎、嗯、就最近这两天还在。还在跟这些人在讲，嗯、我在想说啊，我怎么真的是没事找事做？<笑>然后对，嗯、那但是我觉得我的做法是，啊、呃，我不会跟他们生气，也不会开干，我还是尽量的啊、呃，找时间，呃，有耐心的来跟他们说明一些事情，让他们知道说。当然，你可以保持你认为正确的解经或者是神学的看法，嗯嗯、这个我没有意思要改变你。嗯嗯、可是可不可以你多认识这一位族群？所以我会贴一些文章给他说、啊：“你认识这样的同志朋友吗？嗯、然后你了解,了解他们所经历的是什么？嗯、那当然，有些人就有能够呃回应的比较。”合适，然有一些人他仍然可能觉得说这不是他的事情，那这是别人的事情，嗯，好，那把同志当成是别人这样，嗯，然后我只能说，我们永远都不可能改变另外一个人的想法，除非他们自己愿意，嗯，对不对？就每一个人的改变，一定是他自己。愿意嘛才会改变。嗯、我们怎怎么可能因为别人而改变呢？嗯，所以面对像这样的呃，有一点点过于粗糙的这种表达方式，好，我可以了解我们的年轻的朋友们因为这样而觉得受伤，因为他会觉得好像就是在骂他，因为他周围的有这么多这样的朋友，哎，然后你在讲这些朋友，仿佛就是在讲他们。嗯，哎、嗯，那我会建议说，我们的回应方式可以。更有智慧一些。那我目前所能想到的方式，只能说是尽量的把这些你所认识的朋友的真实的状况，能够好好的让教会的长辈，或者是你们的父母，或者是表达这些话语的人啊、呃，认识，让他们知道说，他们现在所面对的不是只是一个议题，不是只是立场的问题，而是真实的人。嗯。他们要先了解这些人，嗯，然后我们再来谈立场。好这样可能会是比较好的开始
0: ，真的很难。像你，你说你看到一个人直接在你的，你是一个很好的一个新书的分享会嘛？就是,是一个我觉得说，
1: 哎，欢迎大家来参加，因为那是关于圣经神学这样，然后我们刚好。十月二十二号那一场，乔木天也在分享关于这个
0: 圣经怎么诠释这个同性恋，所以他这是一个蛮正面又是好的免费的活动资源<對><後>他可以来
1: 参加嘛，然后表达意见不是很好吗？<笑>
0: <笑>但他直接在下面回说同性恋是罪。其实这句话一讲出来就据点了所有对话的空间，然后你还要很有耐心去跟他回应，我觉得这没有一定的岁数很难，年轻人应该就直接就走人了吧？啊、我覺
1: 得年轻人可能就比较困难，<笑>就是马上。而且我们很习惯在网络上就直接直接表达意见嘛，嗯、嗯嗯嗯所以这就是为什么我们前面讲过这个友善交流会尽量都是要用实体的、呃，要不然的话你在线上，除非你已经有经营这样的关系很久了，嗯、才能够认真讨论，要不然的话一定会因为看不到对方的面容。嗯随便自打一打就出去
0: ，对、啊嗯、
1: 这样的话就會造成很多的误解或伤害
0: 。嗯，也许讲那句话的人是一个很好的人，或者他的口气也没有不好，但是因为网络语言没有文字，没有那个表情感嘛，所以真的会<是>力度会不一样。是，我觉得我们教会常常一直高举，就现在会高举呃一夫一妻的婚姻家庭价值观。嗯，这是基督教蛮重要的价值观，也是上帝很好心意，这个我也很同意。但我觉得蛮有趣的是，哎，可是圣经当中很多被称许的信心的伟人，他们又不是一夫一妻。但是呢，嗯
1: ，这个结晶是可以说明的啦。對,对
0: 对，嗯、但我我只是想要表达是，哎、欸，我们基督徒就能够理解说，哦，他们有当时候的风俗背景。好<是>，结晶、哦、我们就是看这些伟人好的那一面，但是我们就不用去探讨他们好像不符合圣经上帝创造那一面。是,是啊，对。但我们会拿这个标准到我们现在眼前的人来，是<的>我们就不能去体会他们的处境。我觉得这很有趣，就我们愿意体谅大卫，但不愿意体谅正在我眼前的这个人
1: 。是啊，对。對那我觉得这真的是很遗憾的事情。嗯、其实只要、呃、稍微冷静下来哈、嗯呃，因为我前面第一集、第二集的时候，可能有提过，我自己有私下去接触这些人嘛，嗯哦、然后、呃、对于保守方的这些牧者，有些也是私下跟我说，他真的从他个人来讲，他很愿意跟这些同志朋友、呃、更多的认识，嗯、只是他不知道是谁在哪里，嗯嗯嗯哦、那、呃、另外一个。呃，可能大家比较不能够体会的是说，他作为一个牧师，他如果站在台上，嗯，然后要面对下面的会友，他会想到的是说，其他的会友怎么想，嗯，好，然后他们会怎么去啊、呃、诠释啊、呃，他们会觉得说这个会造成他们的困扰，以至于说，就算这个牧者他个人觉得有心去呃帮助和关怀同志朋友。但是他会面对一个在体制上教会这个架构，哈，大家期待他有一个啊、呃、标准，要期待他有一个呃领袖的风范，以至于说他就难免在讲出来的一些语言上面就要符合大家的一种期待，好、哦，那这样的种种的架构，使得年轻朋友在这个教会架构里面所感受到的氛围，可能会不是那么友善，他会觉得是有距离的。那所以说我个人从这个角度来讲，另外一个建议就是说，跟刚刚那个有关系，就是我们需要私下啊、哦、跟牧者谈，嗯、哦，那一个一个一个、哦、而不是说期待的说教会一下子就因此而改变啊，哦嗯、而是说一个一个让这牧者知道说，哦，我现在了解你的意思了，那也许我现在没有办法公开的全部都赞成你所讲的，嗯，但是我可以更多的留心这一个部分，嗯、因为他会从你的。表现的方式上面，可以看见出你对这件事情的呃的一种坚持，或者是对这个事情的一个付出和承诺。嗯，好、啊，那我觉得这也是我们可以学习操练的一个地方。嗯、啊，如果我们学习这个社会上那种用抗争的方式，用啊、呃、去争取权利啊，然后去游行啊，去啊那、呃、比较强硬的方式去想要改变教会文化的话。我不能说他一定是错，可是总是会造成更大的伤痕
0: 。你是说出去游行，嗯、想改变教会文化？意思是说年轻一代，比方说他支持，就他可能是在、嗯、呃
1: 网络上啊，或者什么去去。
0: 哦，那就是我在做的事情啊。呃，对，但是你
1: 做的当然好多了，<笑>而且这个时代已经不太一样。嗯、我是说啊、呃，可以，更多的是我可能会选择的，就是说。嗯啊、呃，透过这个私下跟牧者联系，然后让他们知道彼此间的心意，嗯、然后他们会想想怎么在别的地方来帮你
0: 。我觉得大部分我听到讨论一些嗯、呃、尖锐议题或敏感议题，我听到蛮多的基督徒的态度是属于这种很温和的私下谈论的。我个人看法哈，那我跟道伟老师可能不一样，<事>就是我觉得在嗯、呃、传统的没有媒体的时代。我们用这个方式本来就是处理嘛，我们不是要制造纷争，是是但是当有。自媒体跟公众媒体时代的时候，如果有温和理念的一方一直都不发出声音的话，那就只能在台面上听到极度保守的跟极度可能偏激的两方的争执。是，然后我就会觉得，嗯，那我们也应该让第三方的声音出来。是
1: ，所以我们才要出书啊。<笑>对，我们才出
0: 书。然你,你透过就是出书，然后我可能透过的是声音媒体。我觉得我们在做一种尝试是，是呃，就像大卫老师有一集你有谈到，我不是要改变任何人的立场。因为大家可能也不会被我们改变，我们也做不到。是<的>但是我们想要示范是可以有不一样的声音，但还是可以尊重对方是一位爱主的弟兄或姐妹，<是><對>不要否
1: 定别人
0: 。对，而且我真的就是常常很感谢，就是哎、欸，有人可以用这么温文儒雅，然后很有耐心的方式去面对一些攻击，我觉得这是上帝给这些人的。嗯，恩赐、呃、跟恩典就是有非常宽和的心，那有人做不到，没有办法，所以好像就是每个人要按着神量给我们自己的能力，但是我们都有那个心，然后看看可以做些什么
1: 。对是啊，这个我想有点太高举我了啦，<笑>那可能是说因为在处理同志议题上面我就。特别小心这样，嗯嗯那但是也许别的议题上面我就比较没那么多耐心
0: 。所<笑>以<笑>我说，我们每一个人都有擅长的，跟比较能够啊、呃、有包容的。对，可能这
1: 个议题我的确会稍微多小心一点。嗯
0: 嗯，<對>而且大卫老师可以看到你，你像你刚刚所描述的，你考虑的不只是年轻一代的感受、同志的感受，你也非常考量就是教会。呃，牧长们的感受是的，对，但不是每一个人都有办法。像你，好像可以多角度的，可以考虑到不同面向，因为有些有些立场甚至是互相是对立的。那我猜测，就是你所做的事，因为你面对面的去认识每一个人，而且听他们的故事，所以每一个人对你而言就是立体的，嗯、这就不是一体了。<是>对，他
1: 们在他们的位置上面都有他们的难处。嗯，哎，那我想说，这是世代之间。特别在最近这几年所特别凸显出来的原因，是因为年轻的这一批世代我通常讲年轻大概是三十岁左右以下这一批那所成长的背景的社会已经基本上是非常的分散的，或者是断裂的，它是一个去中心化的一个后现代社会。但是他们的呃父母辈哈、哦，大概是五十岁以上，嗯、哦，这一批人的话，嗯、他们成长的那一段时间呢，还算是相对平稳的，嗯、所以他们还是觉得这个社会应该有某一个架构、某一种制度、某一种规范，嗯、大家都应该同意，嗯，啊、哦，但是因为台湾社会最近这几年变化太快，以至于说这样的断裂就同时发生在我们现在所处的时代里面，就是在亲子之间、在教会内啊、哦，所以说呃。如果我们了解我们的父母被他的成长背景，啊、呃，是这样的话，所以他们当然会觉得说，希望把这个最好的能够留下来，嗯、因为他觉得这个稳定的环境才是他们可以给下一代最幸福的一个保证。嗯，可是下一代所成长的环境，他看到的就已经不是这样了。嗯，哎，那所以说他们并不觉得理所当然都要这样。
0: 我可以补充一个，我觉得你刚刚讲到那个父母辈，啊、确实，我观察我的父母，他们对于社会的变化是很大的不安全感。
1: 是的，他们会觉得这个是，呃，很危险的事情，希望能够尽量避免，嗯、然后希望尽量。维
0: 持一个稳定，对，因为也许他们过去的成长跟生长，就是他们的壮年时期的社会都是很安定的嘛，也不会有什么很大的议题，政治也没有那么大的变动，變動对。但是跟我们新一代不一样，我们可能年轻，我们成长看见就是一直在变动，而且这个变动当中，你不立刻把握住一些机会，<是>有可能会更糟糕。对，所以变动不是可怕，是变动中要赶快做出选择跟做出一些行动。对这种行动力的想往前冲，跟另外一方是觉得，呃，这个变动可怕，我们能不能回到一些最美好的价值，就形成一种对立感、哦是
1: ？是啊，对啊。如果我们能够了解说、呃，因为他们成长环境的不同而有这样的呃预设的期待的话，嗯、也许我们就不用马上把对方当成是一个死骨不化的人啊，嗯、或者是说，啊、呃，来挑战权威啊，或什么这样的一个角色。嗯、其实是。他们都有他们立场需要去面对的，可是我也必须承认，我也跟那些呃比较长辈的牧者，事实上他们也都知道，因为时间一定是站在年轻人这一边的，嗯，对，那他们只是觉得说他们有责任做好他们最后一棒的工作，嗯，那我觉得如果我们希望说从他们的经验里面学到一些东西的话，我们最好不要简单的就把它归类说啊，那都是错误的事情，那都是过去的想法。啊，都要被取代，而是说，我们去想想他们为什么要这样想。那他这些人生智慧，是不是给我们现在做一些决定的时候，仍然可以做一些参考？也许你不见得要赞成他所持的立场或者想法，但是也的确是想想看，那后来会怎么样？那我们应该要做一些什么样的啊预防？好，让这些事情可以变化的更顺畅。我,嗯、我想这样的话可能会是比较建设性的想法
0: 。我在想说，试试看举一点例子好，不然感觉很笼统。而且光是你刚刚描述那些观点，啊、我听哦、喔，我在年轻人角度，我都会觉得我不能接受。啊、但我我觉得是因为没有例子，所以我现在试着想想看，用例子去理解你在说的。<是>比方说,你剛剛說，你刚刚说牧者他为了考虑会众的期待，比方会众对于现在呃社会运动要鼓励同婚可能会不安，所以他为了照顾会众的心情。他可能必须要说一些话，回归到圣经的价值里面来讲。<是>好，所以你说他就讲了一些话，但这些话一定会伤害到可能长生在其中的同志朋友。<是>所以我们要体谅牧者是在安慰，呃，那些不安心的友。但是我不
1: 是认为这样就是最好的，还、哦、还是可以有更好的做法。对对,對
0: 。我们能不能讨论一下更好的做法？因为我感觉可以，就是有一个矛盾，就是上一代的一方面认为，呃，年轻人不听我们说话，是哈。嗯但我又觉得我说的是对的，是那该怎么办呢？那因为我刚好是中生代，就我其实觉得比较好的方式应该是，是呃，因为年长的你的属灵程度，你的人生经验其实比年轻人多很多，是，所以聆听可以从长辈先开始，是，那长辈听到年轻人说一些话。我们会有一种焦虑感觉的，完蛋了，就是他们要下地狱了，就是我要赶快纠正他的想法。<笑>但有的时候，呃，就像刚刚道伟老师说的，就是每一个不同的呃极端立场，它的最核心的关怀可能是一样的。是，比方说长辈在关心的是呃会有的不安，年轻人在关心的是少数族群性少众的痛苦，所以其实都是对人的关怀。那这是两方的共同点。那在聆听当中，如果长辈听出年轻人他们那么在乎性少数的痛苦，因为他身边有这样的朋友，或是他即便身边没有这样的朋友，但他透过资讯、透过书看懂了那些呃面孔，所以他们有这样的关怀，那长辈也可以从年轻人身上学那些很好的，就是对人的关怀。理
1: 想应该是这样了，不过就是说你也知道，年纪越大的人，嗯、他要调整和改变的弹性就越少，越少。对，所以这个就是。我自己也在反思，说属林是什么意思？嗯、那啊、呃，我完全同意，非常同意你刚刚讲的，越认为自己属林的人，应该越能够谦卑下来，聆听别人的声音，嗯、对不对、嗯嗯？可是有的时候，我们社会的文化不容易造成这样的结果。嗯、那我刚刚所要讲的是说，并不是要完全的 justify 说啊、呃，某些教会里面的这些做法，而是说我们也一样的去。啊、呃，了解他的困难，就如同说，呃，对于同性朋友，他是有一些的呃比较极端的那种、嗯、呃言论或修改法律的一些主张，也许我们不见得同意啊、呃，但是我们也可以去理解他为什么要这样提，嗯、呃、啊，所以说基本上是一样的呃态度，呃、嗯，只是说了解他们的困难点当然，那但是我会做的方法是说，呃，既然啊、呃，例如说刚刚讲例子很好，那呃，如果说。这一位长辈觉得说，他必须要表达他的立场啊，然后才能够对得起他的会众啊，然后对得起他羊群这样。嗯、那我们可以跟他讨论，是说，如果他也承认说，了解说同志朋友的状况啊，是他很多不了解的，嗯、那我们可以问说，那他可以做些什么？嗯、哦，而不见得是说，我认为你教会应该怎么样怎么样怎样啊、嗯哦，这样这这种角度来做，而是来问说。那么牧师，你现在了解了这个这群族群的状况之后，嗯、所以我刚才会说嘛，你要先让他了解，嗯，了解了，坐下了解，不是逼他要做什么把他改变，就是、说如果这些会有真正当在你当中，嗯、而且实际上存在，嗯，那你觉得啊、呃，你在什么地方可以让他们觉得更像家的感觉，嗯，然后可以得到不会那么大的一个呃。压力哈，让他木泽去想想看
0: 。就是大伟老师说的是，嗯，透过提问，可能比直接给予一些就是批评会来的更有帮助性。对，就
1: 是要有个建设性，就是我们让他知道说问题的确存在，嗯，把问题的样貌可以描述清楚，嗯，然后但是剩下来的就是我们要跟他同工，嗯，让他知道说，哎、欸，他应该要做些什么改变，嗯、但是他怎么改？那也许有他的考量，嗯，可是也许不见得会让我们满意，嗯，对不对？然后可是他总是改了一步嘛，是你改了第一步才会有第二步啊，嗯，好、哦，所以回到那个法案的角度来讲，事实上我在那个时候，呃，在伴侣盟提出那个啊、呃、多元参加三法案的时候，嗯、就是二零一二年左右，我就直接提出应该用专法，
0: 嗯，好
1: 、哦，然后这个。被两方都在骂，你知道因为因
0: 为中间立场就是两方都不讨因为同性运绝对
1: 反对专法的、啊，<笑><對>因为他觉得这就是一种歧视啊。是<對>。然后那时候教会也根本就不认为有任何的法律可以支持这个同性在一起，嗯哦、他觉得这就是犯罪。嗯。然后结果呢？那到现在还不是一样是一个专法，对不对？嗯、然后我们也没有同性运团体会觉得会因为这样就说这是一种歧视，当然。这个法案的内容的确不满足他们的期待，嗯、可是我们台湾社会也都讲同性婚姻，同性婚姻，可是实际上你去看那个法案内容，它连同性伴侣法都不到，哦、真的，它里面、嗯、例如说，它没办法、呃、共同的收养孩子，嗯、而且没有姻亲的关系、嗯哦，所以它的很多的条件其实比原来的设定那个同性伴侣法的草案还要更保守一点嗯嗯、嗯那他只有一个地方，他讲说你们可以去做结婚登记。嗯，好，只有这件事情哦，讲结婚登记，然后大家就把它讲成好像是同性婚姻
0: 。哦，<是>其实还差很多、欸，其实差
1: 很多。你要看内容嘛，你要讲。嗯、所以说，在我看来，同一团体和教会团体在争什么？就争一个名分，
0: <笑><笑><是>叫不
1: 叫婚姻就是这样
0: 。所以大家真的是一个情绪咯。所以说，你才
1: 说那个呃四千七四八的那个私刑法有没有？嗯、他后来选这个名字，就是到后来我一看就愣在那里，大家都愣在那里。因为他就是要避免叫同性婚姻法，还是叫同性伴侣法，还是叫同性法……换一个
0: 名字，大家就可以
1: 换一个乍看之下什么都不是的名字，反正大家都觉得好吧，就吧可以接受哇。
0: <笑>所以有时候第三方的做法，反正可以解决歧义。对啊，那
1: 那他们就是逼着政治人物要去想办法得到这个结果。可是我的意思是说，可是你想想看，中间耗了多少时间？嗯，教会离开了多少年轻人
0: ？真的。这样
1: 的代价值得吗？嗯、那如果在2013年1130在中正纪念堂号称有十万人的游行，把那个多元参加法案挡下来之后，我那时候就说：你这时候就我就只用我的私人管道和认识的，跟当时那些啊护、呃、家盟的
0: ，嗯、主要主
1: 主要成员说：你赶快这时候你就推专法，嗯，你这时候专法严格一点没有关系，因为什么都没有嘛。嗯，那你教会推出一个，你说同一团你会反对吗？他怎么反对？你懂我意思吗？从政治的操作上来讲，我已经把你全部打趴了。嗯，然后但是我提一个，你不满意，但是必须要接受。其实从这角度来讲，这是可以成功的。可是教会觉得我不要，那不要好没关系啊。所以同一就继续累积这个能量，对不对？嗯、用那种各种的政治，然后去影响。所以到后来，别人说你将会撑不住了，然后洪水就来了，嗯，就就换成他们来提案，嗯，对，那这个结果就不一样嘛，嗯，所以说我的意思是说，有的时候我们的坚持，过一段时间回头来看，真的有意义吗
0: ？那<笑>个坚持可能没有那么大意义，<笑>对啊，损失很多
1: ，对，损失很多啊，而且你当然这是我后见之明了、啊、嗯，那只是说，我想我们一起来看这件事情的时候。啊、呃，真的是需要冷静下来，不要意气用事。因为那时候我也算是刚接触这个议题没有很久了，嗯，呃，可能失礼的地方还不太对，嗯。但如果说以后了，万一以后还有机会遇到这类事情，那其实还有等着后面跨国同婚啊，嗯，嗯然后呃，或者是代理孕母啊，嗯，哦，这个或者是同性的之间的那种，嗯，啊、呃，人工生殖，对，类似像这类东西一个一个，后面还会有这类的问题。嗯有没有可能，教会内可以更多的先了解的状况，嗯，然后去评估说这件事情我们真的有需要反对吗？还是说有点下意识的，就是一直反，一直反，一直反，然后那你这样结果只是让年轻人一个一个一个的流失，嗯，可是实际上完全。没有达到任何的，人
0: ，而且最重要是，我觉得蛮多长辈出来站出来，原因他们是为了下一代年轻人呢
1: 。他们觉得是为了下一代。对
0: ，这其实是一个爱的行动，但最后却导致好像蛮多的年轻人因此心就离开了教会。是啊，对，所以很可惜哈、
1: 哦。因为他并不真的了解说年轻人他们的处境，嗯，然后他们总以为年轻人不懂
0: ，嗯
1: ，对，那这就是很可惜的地方，他没有一个好的沟通。嗯嗯
0: 那我也分享一个我最近的小经验，就谈到这个立场不一样的沟通，就是我最近呢、啊、碰到一个很有威压的人，然后我其实不同意他讲的话，然后我觉得我好像一时不知道怎么回应，就是我那个瞬间会觉得，我想要用我这个小故事去讲一讲。年轻人的心情，就那个瞬间，是你觉得第一个，如果我要反驳他的话，我要先整理清楚我在想什么，才能说得出道理来。但是我不确定我能不能整理得这么清楚。那另外一种，我心中也会不想要破坏关系啊，人都是想要与人为善的，所以你心里会打架，该说跟不还不该说。我觉得这可能是基督徒平常碰到一些议题，在公共版面上到底要不要发言的纠结。就是我确实不同意你的讲法，但是我说出来，我可能就惹祸上身。就是我们都会怕麻烦，这样。然后我那时候呢，呃，觉察了一下我自己，就冷静了一下，去感受一下我里面到底是什么。我就发现，其实我里面有一种情绪，是我很想要指正对方，我好想要告诉对方说，嗯、就是你这样想错了。其实就已经不是开放性对话，是我要说他错，然后说我对。然后我暂停一下，发现，哎、欸，那我这样。不太对劲，我应该慢一点点。所以后来呢，我就就真的抱着真诚的好奇心问他怎么想，因为我觉得他想的真的太荒谬。<笑>然后我就真的很认真问他，就没有想到，呃，他非常非常的就是愿意告诉我是什么原因他一路形成这样子的信念。啊
1: 、对，
0: 真的就原来他有个超级独特的故事，然后我就想象说。嗯哎，如果我是他，我大概也会变成像他这样子，我也会得到一样的结论。然后别人可能会觉得我很奇怪，<是><笑>对。但是这件事就让我有一个蛮大的学习，就是，嗯、呃，我听了故事之后，我其实立场是跟他不一样，但我就没有那种想要赢过他的感觉，嗯、也不会想要指正他，<是>我就会有一种尊敬感、尊重感是从内心油然而生的，是我尊重他的生命经历，<是>以至于他现在有这样的价值观。是对那。嗯、呃，我当然也愿意分享我的价值观，但是不强求，因为他也不见得想要问我嘛。对，對所以后来我没有讲。但是，<笑>但是我有一个感觉是，哎、欸，我们有了一个很好的对话，就有了关系，没有撕破脸。而且
1: 他觉得他被聆听
0: 了。嗯，也许以后有机会，他愿意听听我的立场是什么。对。那我觉得这不知道会不会呃，可以给年轻人参考，因为这对年轻人来说，你要站出来跟牧师说，呃，牧师，我不同意你的立场哈，因为我怎么怎么想。我觉得大部分我看到听友的回应，他们第一反应就是，哎、欸，我圣经不好，我神学不好，所以他就会觉得我没有资格跟你对话，而且我也没有办法判读你的资讯对与不对。这样啊，嗯,嗯，所以他们就会觉得不敢讲，那不敢讲，心里又不满，那就是用脚投票嘛，他就走了。我觉得这真的超可惜。哦、就不是有段恋人跑来找你，跟你说，<是>老师我不同意你，然后为什么我让你认识我？啊、是是就他。因此，他都不知道他开启了一个契机，让老师你可以做后续就十几年的事情。Oh, <no. S 1> 就是,是好像有时候我们年轻人真的少了一个这样的勇气，也少了一个怕麻烦的心，是。然后也会觉得自己好像没有能力说什么，就放弃了。是，对。然后我觉得超级可惜的那。如果我们很难说服别人，也许有一个现在可以做的事情，就是带着真诚的好奇心问对方是什么原因他这样想。是，对我觉得这样或许可以，至少让那个关系是持续下去对，而且
1: 可以准备好自己的故事
0: 。哦，对，欸、很多
1: 人家问的话，你可以告诉他你为什么这样想，你
0: 所认识的朋友又是怎么样。对对对，好像蛮多。<对>就以同志这个议题，我大部分碰到年轻人就。呃，不会解释，他们就会说，反正就是，上帝是爱，啊、然后就后面呢？
1: 对啊，这样的话就会让有一些牧者会觉得说，好像年轻人不懂他支持什么，嗯、然后就会很替他们担心
0: ，我担心他们信仰不清楚。嗯、对，嗯、可是
1: 其实。我觉得情况应该不是这样
0: ，可能只是没有那个训练，我们不知道怎么说出来自己的感觉，也需要整理
1: 。嗯，对，或者是说，有的时候我们所学习的语言比较是啊，从、呃、网络上啊，从别地方拼凑过来的，哦、然后并不是自己整理过的。嗯，所以这也是为什么，像我自己那时候收集一些语言，但是我不能够完全判断那些是不是对的，或者是嗯。也许是有善意的，或者是扭曲的一些什么东西什么，那我不知道我所能够做的时候，我就一个一个去认识，嗯，然后从他们角度来看，说，我我去拜访的时候，我就问说，你为什么赞成啊？’‘你为什么会这样想？嗯，然后有什么不对？嗯，啊，然后我就我就真的我觉得我不太懂啊，就听他们这样讲，然后听多了，你就大概知道说哦，为什么会这样？嗯，所以我后来写那些文章，就是等于说自己在整理嘛，嗯，就大概有哪些角度，然后他们为什么会这样想？嗯，没有考虑是什么？嗯我想，呃，这就是要形成你自己对这件事情的看法
0: 。真的，嗯，而且我相信老师，因为你嗯去询问了，所以对方的论点之外，你还听到他的故事跟脉络，所以当你从众多这些自己验证过的资讯，在形成自己的看法的时候，那个看法其实是稳定的，当然会滚动式修正。对对对可是那个稳定就让你不害怕跟别人讨论这些事情，是，是是不然其实我们立场不稳定的时候，别人只要对我们稍有迟疑，我们就会觉得，哎呀完蛋了，就心里会有情绪、啊。
1: 我我讲个小故事，就是我交流会有一次办过一场对话哈，就是请高英超教授跟邱慕天哈在讨论这个呃同性婚姻的议题，然后后来那个呃妇女新知啊也是同运的团体之一啊哈，就邀请我。好、哦，私下的到他们那边，然后那一天去的时候，有四五个同性团体的，嗯、呃，应该说代表或领袖吧，嗯，就在在场大概七八个人，对我一个，然后就他们想知道为什么教会要反对同性婚姻
0: 、哦，你要代表教会回答，<笑>因
1: 为他觉得，因为他们觉得他们第一个不太接触得到教会高层哦，哎，然后而且他们都是在。网络上、啊，然后在媒体上去打，反正就就正面迎战的嘛。嗯、那怎么可能私下讲呢？哦、对<吧>，所以他们也很想知道，就没有那个氛围了,<道>了嘛。是是,是对，然后他觉得说，我这个好像懂这个东西，嗯、然后也一起在经营这样的一个对话嘛。嗯、所以他觉得说，也许我可以跟我讲。嗯嗯那好，我就就就跟他们解释哈。嗯、那将会担心的是什么，或者这些。呃，对于社会看待的一个方向是什么？嗯，当然我也从那边听到他们所关心的是什么。嗯嗯，嗯对，类似像这样，我觉得这样的机会就是很难得，但是会有的。像另外有一次是东吴大学吧的教授请我去跟巴里蒙的那个呃执行长一起对谈，谈、嗯、一样的谈同性恋问,问题，对啊，那我就觉得说，哎，这也是蛮难得的机会，他的听众就是学生，大学生。那呃，当然我立场就跟包里蒙不太一样，嗯，可是因为那个执行长就来过我们交流会啊，嗯，啊，就等于说私下已经都认识了，嗯，好、啊，就等于说大家都有一个情分，嗯，所以并不是好像来打对台啊，或者是来、嗯、来看谁讲的比较厉害啊什么的，没有啊，我听他讲，呃。也拍手，嗯、然后我讲我的，然后他也了解我的看法，嗯，那剩下就学生讨论嘛，嗯，好、哦，你看谁讲的比较有道理，嗯、然后我们来好好来聊啊，嗯，对，有没有切到那个重点，还是说谁会避重就轻，种种这些东西，嗯、我觉得这个其实真的是可以谈的事情，嗯嗯但是我们有没有预备好，嗯、哦，那其实我觉得有机会的话。或许这可以是一个新的开
0: 始。嗯，我自己的经验是真的有一种痛苦感，是如果我持了某一种立场，然后我很喜欢的人，他跟我有不同立场，我真的是会觉得很难过。嗯、这很有趣，这不是理性的，是只是呃，人就是喜欢同伴感的感觉。对,啊、对，我觉得我们要
1: 同温层。文
0: 啊、对对对，我们就承认自己有这样的限制，然后我们也在这个过程中，可能就像民主需要练习吧，这种开放式的对话，带有尊重的接受跟我们不同立场的人，也是教会要练习的过程。是啊，嗯，没错。那我们这第一波就是谈了三集嘛，那我猜测我们谈的内容呢，就也可能会引发听众的一些不适，对，可能有的听得很生气，对。但就是第一集有提过说，就是希望大家就是呃，我跟大伟老师也是在这样的对谈当中才越来越认识，然后希望大家可以听着我们的讨论，然后可以引发一些思考。那我们不是要强推大家接受任何立场，只是看看能不能在事过境迁之后，我们来谈谈这些曾经好像很撕裂。的伤痛，让伤有机会露出来，揭开纱布，<的>就可能有机会呃慢慢复原。是的。那如果让听众朋友你感到不舒服，这在这边真的是跟你道歉，就是很抱歉哦，那不是我们的本意。那也很欢迎你投稿写下你自己的观点跟感受。是的。嗯、呃，因为在粉专、跟 IG 还有节目的官网，我都会尽量让听众的来稿是可以真实的呈现
1: ，而且要尽量要告诉我。
0: 哦，好，没问题。啊、所以，所以欢迎大家，你就是真的来投稿吧，把不同的声音呈现出来。我们这就是一个好像抛砖引玉对话的开始这样子。那不知道会出现什么样的涟漪？大伟老师有压力吗
1: ？啊，不会啊，完全没有压力。嗯、而且我在想，应该不会超过我的所经历过的。对你那个范围之外，七八个人围攻，<笑>好可怕哦。Yeah, 是，嗯。那事实上，我自己会觉得说。如果要有立场的话，我个人是觉得我是反对过于简化的处理，嗯、因为那样只会让这个议题变成啊、呃、非常的单薄，然后你只能选择其中一边，嗯、呃，可是我们知道说啊、呃、这些议题本身都是牵涉到真实的人性，嗯、呃，但是我的意思并不是说我们要小心到不能犯任何错误，嗯。我想这不是不太可能的
0: ，嗯、做不到。<笑>
1: 对，带着这样谨慎的态度来做，嗯，呃，仍然知道有所不足的话，嗯、我们会知道说我们是呃算是有残缺的。我们也知道说，在这个事情上面，我们必须要谦卑的来学习。那在这样过程当中所付出的努力就不会是突然的，嗯、因为别人可以感受到你在这件事情上面所付出的爱。那虽然有。一些残缺，虽然有一些伤害，虽然难免仍有一些遗憾，但是这些都能够成为我们后来继续往前走的一些养分嗯。嗯，所以我个人是觉得说，啊、呃，只要能够愿意打开心胸来对话，只要愿意聆听，嗯，这些都会是成为我们以后啊、呃、更多凝聚在一起的呃养分。
0: 就是听到老师讲哈，我早期是跟着在转发那些假谣言跟消息的，是啊，的的基督徒，啊、因为我信
1: 息中心
0: 就是我我不知道<笑>我不知道那些讯息是错的，然后我就是很信任教会，所以教会转出来的我就相信那是真的。哦、啊，这样然后我也是碰到我的非基督徒朋友，呃，也是异性恋者哦，但是他就跟我抗议说这不对，然后我很惊讶，然后我再花时间去看到这些东西，我才发现，哎、欸，我错了。所以原来我好像是落井下石，而且做错了。所以我觉得延续到老师刚刚所说的，我觉得我们基督徒还有一种心情，是我可以跟大家道歉
1: 。哦、是就是<然>就是
0: 因为如果不害怕犯错，又知道我们是练习，那就一定会有道歉存在嘛。<是>我就对我无意造成的伤害，也许我可以做一些改正，或是我可以做一些新的努力。是是对，我觉得基督徒如果有这样的坦然的话。就是知道上帝赦免我们的话，我们就有勇气继续往前走。不然真的很害怕犯错的话，就会一直追求这个信仰政治正确，就什么话都不敢，<是>不敢谈了
1: 。是，我想在基督里面，我们。应该是不需要有这样的恐惧的。嗯嗯嗯。欸、那我想，这是我们可以一起学习的功课。
0: 嗯，是是是。所以希望这一集我们谈谈年轻人受过的伤，然后希望如果你曾经是受伤的年轻人，在这一集里面你可以听到一点点安慰。然后如果嗯、呃、我们没有做好的，真的让你不开心的，也请多包涵喽。那我们这一波就先到这边。<笑>那再次推荐大家可以去书店搜寻《当同志遇见耶稣》，有电子版。对，然后如果来得及的话，你听到节目的时间，可能大伟老师还有两场新书发表会。哦、
1: 是，呃，事实上我们十一月二十六，对我就是把它当成交流会的形式来嗯，嗯嗯所以说每一场新书发表会至少都会有两个不同立场或背景的人来分享他们对这本书的看法。那欢迎，呃、大家一起有机会来参加
0: 。是，希望我们之后还有机会再邀请大伟老师再做、哦、这个专题。谢谢 Cindy, OK， 拜拜。拜拜。